Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga kami datang padamu pagi hari ini, mau belajar akan kebenaran firmanmu. Dan kami mau belajar tentang bagaimana melayani engkau. Dan contoh sudah diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Marilah setiap kami dengan hati yang terbuka, telinga yang tajam, mendengarkan firman Tuhan dan siap untuk hati kami diubahkan melaluinya. Berkati hambamu yang akan menyampaikan, Tuhan yang pimpin dapat menyampaikan dengan jelas dan benar. Terpuji melihat di kau Bapa di surga, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Semoga kabar baik bagi setiap kita walaupun kita tahu begitu banyak kasus COVID recently di Singapura maupun di dunia. Dan seperti pagi ini pun demikian hamba Tuhan yang seharusnya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, Pendeta Tommy Elim juga sedang terkena Positif COVID ya di Indonesia. So kita terus berdoa bagi beliau dan keluarga. Dan pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang the serving community part yang kedua ya part yang kedua. Tapi teksnya akan kita sama ambilnya dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 yang minggu lalu sebenarnya sudah Pak Riko sampaikan ya. Nah tapi fokus hari ini kita akan belajar lebih detail di dalam ayat 6 sampai 11 ya. Jadi konteks luasnya adalah ayat 1 sampai 17, tetapi fokusnya adalah ayat 6 sampai ayat 11. Dan sebelum lebih jauh saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menunjukkan sebuah survei yang baru saja diadakan menyatakan bahwa banyak sekali pelayan gereja yang meninggalkan pelayanan, ya. Kita melihat di tahun 2022 ini recently Sisa 35% saja yang volunteer, yang pelayanan di gereja ya. Dan ini sudah turun uh, 38%, 3% dari tahun sebelumnya, bahkan turun 9%, 44% di tahun, 2 tahun sebelumnya. Dan kita lihat semakin lama, semakin menurun, dan ini khususnya, khususnya untuk uh, pelayanan anak-anak, ataupun sekolah minggu. Tapi saya percaya, semua aspek pelayanan pun menurun pasca pandemi. Dan ini bisa saja menjadi salah satu alasan kenapa begitu banyak gereja di US ya tutup ataupun begitu banyak gedung-gedung gereja yang indah di US dijual karena apa? Tidak ada orang yang mengurus, tidak ada orang yang melayani, tidak ada orang yang mau bersama-sama berkorban bagi gereja. Dan ketika hari ini kita berbicara tentang the serving community, ya komunitas yang melayani Ada maksud Tuhan ketika dia meminta setiap kita untuk melayani. Tidak sembarangan, tetapi inilah yang mau kita pelajari bersama. Oleh karena itu, mari saya bacakan untuk kita semua. Ayat 6-11 dari Yohanes pasal 13 ini. Dan inilah menjadi fokus kita pada pagi hari ini. Kita tahu kisahnya Tuhan Yesus makan bersama murid-muridnya. Dan kemudian Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Satu demi satu sampai kepada Simon Petrus. Dan inilah kejadiannya. Maka sampailah Tuhan Yesus ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya. Tuhan engkau hendak membasuh kakiku? Nah jawab Yesus kepadanya. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. 
Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, namun tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ketika kita membaca ini, mungkin kita akan bingung. Apa yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus? Atas jawaban-jawabannya kepada Petrus. Mari kita bersama-sama belajar. Konteks daripada kisah ini ketika Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya adalah ketika sebelum Paskah ataupun di dalam perjamuan terakhir, Last Supper. Dan kita tahu bahwa di saat itu dikatakan ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa saatnya sudah tiba. Wah saat apa ini ya? The hour had come kalau dalam bahasa Inggrisnya. Dan kita bisa menemukan saat seperti apa ini di satu pasal sebelumnya yaitu di pasal 12. ya Terutama di ayat 23 ketika dikatakan tetapi Yesus menjawab mereka katanya telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. ya Tiba saatnya the hour had come for the son of man to be glorified dimuliakan. Dan arti lain di glory, glorified ini adalah crucified. Ya, jadi Tuhan waktunya sudah dekat untuk dia akan disalibkan. Akan mati bagi seluruh umat manusia. Dan Tuhan Yesus tahu waktunya telah datang. Dan ini menjadi masa-masa terakhir Tuhan Yesus di dalam dunia melayani sebagai manusia. Dan uniknya di masa-masa terakhir ini Tuhan Yesus malah memilih makan dengan 12 muridnya. Mungkin kita bertanya. Kenapa nggak makan dengan mama dan saudara-saudaranya ya? Nah ini agak debatable tentang Mary ya. Ada yang penafsir bilang Maria ada di sana bersama dengan 12 murid. Tapi ada yang bilang Maria tidak di sana ya. Tetapi untuk saudara-saudara Yesus ya. Yusuf dan Maria punya anak-anak lain ya selain Tuhan Yesus ya. Itu sudah pasti tidak ikut. Karena apa? Karena saudara-saudara Yesus tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sampai, sampai nanti ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib So, paling tidak kita tahu bahwa 12 murid ini sangatlah dekat dengan Tuhan Yesus Sangatlah penting bagi Tuhan Yesus Nah, George Marison, ya seorang pendeta dari Scotland Dia berkata bahwa dalam tradisi Yahudi uh, When one is living for a distant country And has transacted all necessary business with the outside world He is fain to spend the few remaining hours in the sweet intimacy of the family circle. Ya, ini budaya yang mirip dengan kita ya. Sebelum kita pergi jauh gitu ya, kita mau malamnya itu ngumpul keluarga ya. Ya, mungkin di situ spend time together atau uh, sampaikan kata-kata ya, paling tidak. Tapi ini menunjukkan bahwa the 12 disciples is Jesus's family, ya. 12 murid ini menjadi part of keluarga Tuhan Yesus Sehingga Tuhan Yesus menyempatkan, memaksimalkan waktu ini untuk bersama mereka Buktinya apa? Nah buktinya di ayat 1b Dikatakan bahwa sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya 
Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah kata sampai kepada kesudahannya dalam bahasa Inggris ini adalah to the end. Nah to the end ini maksudnya apa? Kesudahannya itu apa ya? Nah saya sampaikan tiga arti mungkin ya. Yang pertama, sampai akhir to the end itu adalah akhir dari pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Nah ini paling hurufiah lah ya. Paling tidak kita tahu, oke okay, Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya sampai pelayanannya selesai di dunia. Tapi ada makna yang lebih dalam lagi, yaitu bahwa kasih Tuhan Yesus itu sampai di end, yaitu sampai kekekalan. ya Di ujung kekekalan itu yang kita tidak tahu kapan, tapi paling tidak kasih Tuhan tidak pernah berakhir. ya Sampai di kekekalan itu. Nah, tetapi ada arti yang ketiga yang lebih mendalam, yaitu apa? Bahwa... Kasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini sampai kepada kesudahannya maknanya apa? Sampai to the fullest extent atau to the uttermost. Ya, artinya sepenuhnya Tuhan mengasihi mereka, sekomplit-komplitnya Tuhan mencintai murid-muridnya ini. 12 orang ini. ya Tak terkecuali di dalamnya ada Yudas. Poinnya sama. Sampai kepada kesudahan berarti Tuhan Yesus mengasihi muridnya dengan begitu tulus, dengan begitu sempurna. Dan di momen yang sangat indah ini ya, terakhir ya, momen terakhir ini. Tuhan Yesus memakai kesempatan ini untuk mengajar one final lesson. ya Satu pelajaran terakhir untuk murid-muridnya. Bukan tentang bagaimana cara memimpin orang lain atau bagaimana cara uh, mengajar satu sama lain. Tetapi... Bagaimana cara melayani satu sama lain? Oh ini sesuatu yang tidak terbayangkan bagi murid-murid waktu itu. Apalagi bagi kita ya, kenapa harus melayani? Apalagi melayaninya adalah dengan mencuci kaki. Wow ini kita akan belajar dengan lebih dalam lagi. Ini poin pertama saya ya dari firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan Yesus mencuci Kaki murid-muridnya di ayat 4 dan 5. Nah pertanyaan kita adalah demikian ya. Kenapa sih harus mencuci kaki murid-muridnya untuk melayani? Kan melayani bisa saja Tuhan Yesus menyediakan makanan. Atau bisa saja Tuhan Yesus memijit punggung murid-muridnya kan. Capek kan ya. Atau memijit kaki lah ya. Tapi kenapa harus mencuci kaki? Dan mungkin kita bilang, oh ini karena sandal yang dipakai. Oh tidak. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin sandal orang Yahudi seperti ini ya. Bolong yang seperti yang atas itu ya, bolong. Tetapi jam, sandal zaman sekarang juga banyak yang bolong ya, Bapak Ibu. Ya, coba ditanya istri dan pacarnya ya. Sandal-sandal perempuan itu juga banyak seni-seninya sehingga banyak bolongnya. Jadi bukan karena sandal menurut saya, tetapi karena lantai atau tempat mereka jalan. Ini alasan pertama. Kenapa Tuhan perlu mencuci kakinya ketika melayani adalah Jenis jalan mereka berbeda dengan jalan kita. Karena mereka itu berjalan di tanah yang berdebu. Atau bahkan berlumpur. Sedangkan kita jalan itu di keramik dan aspal. Gak masalah sendalnya bolong. Tapi kan kita bersih. Tidak ada debu. Lain dengan mereka. Dengan kondisi sendal yang bolong seperti itu. Maka debu dan juga lumpur akan mudah sekali masuk ke kaki. Dan masalah kedua adalah ini. Ketika mereka makan... Kaki mereka sangat mengganggu mereka. Oh kenapa ya kan? Soalnya kita pikirkan ketika kita makan di atas meja kan kaki kita di bawah. Seperti inilah ya. Ya kaki kan jauh gitu ya. Nggak akan mengganggu pemandangan atau penciuman. Tetapi ini gambar dari gambar Da Vinci Code mungkin menipu kita selama ini. 
tidak seperti ini kondisi ketika mereka makan ya. Karena ini udah sangat uh, apa ya Eropa banget ya makan di atas meja ya ada table manner. Ini gambar yang sesungguhnya ketika mereka makan. Kemungkinan mereka makan itu di lantai Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau paling tidak ada meja yang pendek sekali. Dan ketika untuk makan itu mereka harus bersandar dengan salah satu tangan di lantai. Atau badan mereka lean towards one another gitu ya. Nah ketika badan kita menyender ke teman yang kiri. Maka sebenarnya kaki kita itu selevel. Dan itu akan dekat dengan teman kita yang di sebelah kanan. Nah bayangin saja ya. Kaki yang berdebu, berlumpur itu ketika di dekat makanan. Betapa tidak nyamannya ketika kita melihat lumpur itu. Ketika kita mencium bau kaki itu. Dan pekerjaan untuk mencuci kaki seharusnya seorang pelayan lakukan. Yaitu orang yang rendahan. Tetapi somehow tidak ada pelayan saat itu. Dan kita mungkin berpikir, ya udahlah kenapa murid-murid tidak yang melayani kan. Nah ini masalahnya. Yohanes tidak mencatatkan apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi Lukas mencatatnya dengan begitu detail. Di pasal 22, terutama di ayat yang ke-27. 24-38 ya, maksud saya. Dan di sana itu mereka sedang berdebat. Sedang berkelahi. Untuk bertanya satu pertanyaan. Siapa yang paling besar di antara mereka? Karena mereka tahu Tuhan Yesus akan datang dan mem- apa mengklaim kerajaan uh, Romawi dan Tuhan Yesus akan menjadi raja yang luar biasa dan mereka pengen menjadi orang penting di dalam kerajaan Tuhan Yesus itu. Ketika Tuhan Yesus duduk di atas tahta siapa sih orang tangan kanannya ini? Nah, mereka itu sedang berdebat ya. Mereka sedang berdebat betapa sibuknya mereka saat itu, betapa pentingnya perdebatan mereka itu sampai-sampai tidak ada yang terpikir untuk mencuci kaki satu sama lain. Saya terlalu berharga deh untuk mencuci kaki itu. Nanti dulu saya mau ngomong siapa yang terbesar di antara kami. Atau aduh ini kan kerjaan orang rendahan ya. Ya sudahlah biarlah yang lain lakukan. Tapi di tengah situasi yang begitu ribut, begitu tegang karena berdebatan itu. Tuhan Yesus di ayat 27 dia bertanya demikian. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Dan Tuhan Yesus jawab nih. Bukankah dia yang duduk makan? Ya setiap kita tahu. Tetapi ini yang mind blowing. Bahwa aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Tuhan Yesus tahu yang duduk makan itu yang lebih besar. Tetapi nampaknya bukan yang lebih besar yang Tuhan cari. Seperti yang murid-murid cari. Tetapi Tuhan mencari siapa yang siap melayani. Dan somehow itu bisa jadi yang lebih besar daripada yang duduk makan. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Kita ingat ya posisi mereka adalah lean down ya tadi ya. Miring. Maka Tuhan Yesus bangun. Dicatat. Ketika Tuhan Yesus bangun ini. Dia menunjukkan inisiatifnya Tuhan. Kemudian dia menanggalkan jubahnya. Bapak ibu saudara sekalian. Dia menanggalkan jubahnya. Dia menunjukkan bahwa. Dia menanggalkan kenyamanannya. Sebagai seorang tuan. Sebagai seorang raja. Lalu dia mengambil sehelai kain lenan, Bapak Ibu. Sehelai kain lenan ini adalah handuk ya, handuk biasa untuk nanti melap air dan dia mengikatkannya di pinggangnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. 
Dia mengikatkan di pinggangnya. Dan ini menunjukkan sebagai tanda. Dia mengambil peran sebagai seorang pelayan. Kemudian tidak hanya itu. Tapi dia juga mengambil baskom atau basi. Dan dia menuangkan air ke atasnya Bapak Ibu. Ini sudah pelayan banget sih Bapak Ibu. Sudah semua yang pelayan lakukan Tuhan Yesus lakukan. Dan di saat seperti ini Tuhan Yesus mulai membasuh kaki murid-muridnya. Satu demi satu. Ada berapa pasang kaki Bapak Ibu saat itu? Ya, ada dua belas pasang kaki dan Tuhan Yesus membersihkan kaki mereka. Satu demi satu yang penuh lumpur itu, yang penuh debu itu Tuhan Yesus bersihkan. Satu demi satu. Dan setelah Tuhan Yesus membersihkan kaki mereka, maka Tuhan Yesus mengambil kain lenan itu, handuk itu. Dan Tuhan Yesus menyekah atau mengeringkan kaki murid-muridnya sekali lagi. Satu demi satu Bapak Ibu. Dan sesudah ia membasuh kaki mereka. Tuhan Yesus kemudian kembali. Pakaiannya. Ini menunjukkan kalau dia kembali menjadi dia. Sebelum melayani. Dalam artian punya otoritas. Punya wibawa. Dan dia kembali ke tempat duduknya semula. Yaitu posisinya. Dan ini adalah gambaran ketika Tuhan Yesus yang ada di surga nyaman itu. Bangun dan menanggalkan, meninggalkan kenyamanan surga itu. Mengambil rupa sebagai manusia, hamba. Dan melayani, membasuh kaki murid-muridnya. Melayani manusia. Dan bahkan dia membersihkan segala dosa mereka. Menyekanya. Dan setelah itu Tuhan Yesus akhirnya kembali ke surga. Kembali ke posisinya. Dan satu pertanyaan Tuhan Yesus yang luar biasa untuk kita bahas adalah. Setelah kejadian ini. Di ayat yang ke-12 Tuhan Yesus berkata demikian. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Wow. Tuhan Yesus sudah melakukan sesuatu yang begitu luar biasa. Kalau saya di situ mind blowing banget. Tapi Tuhan Yesus bertanya. Mengertikah kamu? Apa yang telah kuperbuat kepadamu? Nah sebelum menjawab pertanyaan ini mungkin ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Bahwa Tuhan Yesus merendahkan standarnya. Dia itu adalah Tuhan dan Guru. Di ayat 13 dikatakan kamu menyebut aku Guru dan Tuhan. Nah Guru dan Tuhan ini nggak mungkin. ya nggak mungkin membersihkan kaki orang lain. Apalagi membersihkan kaki muridnya. Orang yang lebih rendah daripadanya. It's impossible. Yang kedua, bukan saja Tuhan Yesus adalah guru dan tuan, tetapi dia juga adalah Tuhan. Bagaimana saya bisa bilang, paling tidak di ayat 21 dia berkata bahwa, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Nah, ya kan? Kita tahu sekarang, Yudas yang akan menyerahkan Tuhan Yesus. Tetapi, waktu itu siapa yang beritahu Tuhan Yesus? Nggak ada. Nggak ada orang yang memberitahu Tuhan Yesus. Tidak Yudas. Enggak kan, enggak mungkin Tuhan Yudas bilang, eh Tuhan Yesus gue akan mengkhianati lu ya. Enggak mungkin. Apalagi murid-muridnya yang lain. Mereka tidak ngerti, mereka tidak tahu situasi yang sebenarnya. Tetapi, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka dia tahu itu akan terjadi. So, Tuhan Yesus yang adalah guru, Tuhan, dan Tuhan. 
merendahkan standarnya yang begitu tinggi menjadi begitu rendah dan dia melakukan pekerjaan hina itu karena apa? Karena dia mengasihi murid-muridnya. So pertanyaannya kembali, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Mungkin kalau setiap kita di sana kita akan berpikir, oke okay, Tuhan sudah lakukan ini semua, apa yang dia mau saya lakukan? Oh oke, okay. begini. Mungkin Tuhan Yesus akan berkata begini. Aku Tuhan dan gurumu sudah mencuci kakimu, jadi kamu pun harus mencuci kakiku. Masuk akal. Dan Tuhan Yesus punya hak itu. Tetapi uniknya, Yohanes tidak mencatat itu. Bahkan kalau kita trace, kita tidak terlihat dicatat bahwa Tuhan kaki Tuhan Yesus itu dicuci. Loh. Mungkin sampai perjamuan malam itu selesai, yang lain kakinya bersih. Mungkin kaki Tuhan Yesus tidak bersih. Oleh karena itu inilah yang Tuhan maksudkan. Bahwa mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu. Kita mengerti ketika kita membaca ayat 12-17. Tuhan Yesus membersihkan kaki murid-muridnya. Supaya apa? Karena supaya kita pun mau membersihkan kaki satu sama lain. Kita pun mau melayani satu sama lain. Nah dalam bahasa Inggris dikatakan you should wash one another feet. Atau you ought to wash one another feet. Nah kata ought, kata should ini ya. Terdengar seperti lebih kepada saran. Tetapi sebenarnya kata aslinya di Yunani. Ya ophelo ini artinya ini berhutang. ya To be obligated, to be in debt atau to owe. Dan ketika kita ngutang itu bukan disarankan untuk membayar. Bukan ada masukan dari orang lain untuk membayar. Tapi kalau kita ngutang, kita harus bayar. Ini bukan saran. Ini sebuah perintah dan sebuah common sense. Ketika Tuhan meminta kita. Nah kata ovelo ini dipakai oleh Yohanes. Untuk menunjukkan bahwa nih Tuhan sudah lakukan contohnya. Sekarang saatnya kita lakukan bagian kita. Di ayat 16 dikatakan sesungguhnya. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ya tentu ya. Nah di sini Tuhan Yesus yang sebagai tuan dan sebagai pengutus sudah melakukannya. So kita sebagai hamba, kita sebagai utusan mari kita lakukan. Dan ketika kita lakukan ini yuk kita lakukan dengan sukacita. Karena itu yang dikatakan di ayat 17. Berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kata berbahagialah ini ya. Makarios. Happy, joyful, gratifying. Kenapa berbahagia? Karena memang melayani itu indah dan menyenangkan. Ketika kita melayani dengan motivasi yang benar. Maka kita tidak pusing soal jabatan, soal posisi, soal gengsi, soal nama baik. Semua itu menjadi tidak penting. Ketika kita melayani dengan tulus dan bahagia. Dan perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita supaya menjadi munafik ya. Ketika melayani. Oke okay, saya layani tapi demi kepuasan saya sendiri. Atau saya melayani oke okay, demi tujuan-tujuan tertentu. Di balik kerendahan hati ini. Tidak. Tapi ketika kita melayani. Marilah kita melayani seperti Tuhan Yesus. Yang tulus dan sukacita. Karena apa? Karena dia mengasihi. Dasar kasih, dasar pelayanan Tuhan Yesus adalah kasihnya kepada murid-muridnya. Dan itulah yang harus kita lakukan. So ini bagian 
awal, konteks daripada ayat yang mau kita bahas. Dan saya sengaja menaruh ayat 6 sampai 11 ini di belakang. Saya save the base for the last gitu ya. Ini ini kulit ayamnya ini ya. Ini kuning telurnya ini ya. Saya siapin terakhir supaya kita bisa lebih fokus. Dan sesungguhnya tanpa bagian ini sebenarnya kisahnya berjalan baik-baik saja gitu loh. Kisah tentang yo Petrus menolak kakinya dicuci itu ya. Jadi Tuhan Yesus cuci terus ayat 12-nya Tuhan Yesus nanya, "Mengertikah kamu?" terus Tuhan Yesus jelasin. Tanpa 6 sampai 11 bisa saja. Tetapi Tuhan Yesus mau menyatakan atau mau berurusan dengan urusan yang lebih dalam. Dengan isu yang lebih deeper dari pada melayani. Dan inilah alasan kenapa setiap kita perlu melayani. So kita coba traceback dengan cerita yang ada ya. Di ayat 6, maka sampailah Tuhan Yesus kepada Simon Petrus dan kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Nah ini seperti pertanyaannya kayaknya nggak ngerti gitu ya, ignorant. Tidak, tapi ini adalah pertanyaan assurance. Karena Petrus itu nggak mau kakinya dicuci. Dan dia sudah tahu Tuhan Yesus akan mencuci kakinya. So Tuhan, si Petrus itu memastikan kembali Tuhan. Benar nih, mau cuci kakiku. Nah saya sedikit mengerti apa yang Petrus rasakan saat itu. Karena saya pernah mengalami juga. Ya bukan dengan Tuhan Yesus. Tapi dengan pembina pemuda saya di Pontianak gitu ya. Jadi kita habis PA ayat ini. Ya benar, pembina saya ke toilet. Dan dia datang membawa baskom penuh isi air. Dan sebuah kain ya. Wah aduh saya tahu ini dia akan cuci kaki kita gitu ya. Kita jadi ada waktu itu bersepuluh kurang lebih ya. Dan aduh happen dan saya orang terakhir nih ya. Saya orang terakhir dan sepanjang dia cuci kaki yang lain itu saya bergumul. Saya mau nggak atau enggak gitu loh. Kalau enggak nanti kok kayaknya jadi mirip Petrus gitu ya. Tapi kalau mau aduh saya nggak suka gitu loh. Empat alasan kenapa saya nggak mau dicuci. Satu saya nggak suka kaki saya basah. Becek-becek gitu saya nggak suka ya. Yang kedua. Kita ini di Pontianak gitu loh. Itu kota, bukan desa. Jadi nggak kotor sebenarnya kaki kita juga. Ngapain dicuci gitu kan ya. Ketiga, pembina ini lebih dewasa. Lebih tua daripada saya. Paise lah, gak enak gitu kan ya. Dan yang keempat kalian tahu. Saya orang terakhir. Sudah sembilan pasang kaki dicuci. Sebersih-bersihnya kaki mereka itu. Air di dalam baskom yang tidak diganti itu udah mirip Milo. Bapak ibu saudara sekalian. Dan saya orang terakhir itu. Aduh, air Milo itu akan mendatangi saya. Please no. Tapi at the end of the day saya kasih kaki saya. Kenapa? Dipaksa ya. Dipaksa supaya ya dia punya pelayanan lancar gitu ya. Tapi jokes aside ya. Kita mungkin merasakan ini juga gitu loh. Apalagi terutama di Singapura. Ketika kita itu mandiri. Ketika kita ini strong hidup sendiri ya. Kita studi sendirian tanpa orang tua. Kita ketika punya anak bayi juga sendirian survive di sini. Sehingga ketika kita sudah mandiri itu, ketika ditolong orang itu rasanya kok, eh, kok saya jadi kayak lemah gitu ya, ditolongin orang. Ada rasa kayak nggak enak gitu, sungkan. Ada orang yang memperhatikan dari gereja ya, nanyain kabar, how are you gitu ya. Kok rasanya kayak saya minor gitu ya. Inilah mungkin hal yang perlu kita perhatikan. Dilayani bukan berarti kita lebih rendah. Tetapi juga, Melayani adalah sesuatu yang perlu kita renungkan. Kita lanjutkan ceritanya ya. So ketika Petrus bertanya demikian, Tuhan Yesus menjawab, Apa yang aku ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Nah ini wajar, normal ya. Karena Tuhan adalah Tuhan, dan banyak hal yang kita manusia tidak mengerti. Tetapi Tuhan mengerti. Tapi nampaknya Paulus ngeyel. 
ya udah nggak ngerti tapi dia masih maksa gitu ya ya sudah engkau tidak akan membasuh kakiku sampai wah selama lamanya wah berani sekali ya Petrus ya nah tapi ini bagian menarik ketika Tuhan Yesus menjawab ya jikalau aku tidak membasuh engkau engkau tidak mendapat bagian dalam aku wow coba direnungkan gini ya jawaban Tuhan Yesus Sebenarnya kalau inti Tuhan Yesus adalah yuk kita belajar melayani sama-sama. Bukankah ketika Petrus bilang saya tidak mau. Nanti Tuhan Yesus bisa bilang gini. Petrus, jikalau aku tidak membasuh kaki engkau. Maka engkau ini nggak akan, apa lesson ini, contoh ini tuh nggak akan dipahami sama yang lain. nggak akan sempurna saya cuci kaki kalian semua. So yuk, diam bentar. Kerjasama yuk. Nanti saya cuci selesai, nah sudah gitu. Kalau ngomong tentang pelayanan saja, mestinya gitu jawaban Tuhan Yesus. Tapi tidak. Jawaban Tuhan Yesus itu unik dan aneh. Karena dibilang kalau kamu aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian dalamku. Dalam artian, unless I wash your feet, you're not part of me. Kamu tidak menjadi milikku. Kamu tidak menjadi kepunyaanku. Ketika Tuhan Allah menciptakan kita manusia, Otomatis kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Tapi kita tahu bagaimana manusia berdosa sehingga kita lari daripada rumah Tuhan. Seperti anak yang hilang itu ya. Mencari sesuatu yang lebih lagi di luar sana. Padahal kita sudah mendapatkan segalanya di rumah. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan Allah berjuang mendapatkan kita kembali. Baik itu dari orang-orang pilihan. Baik itu dari... Hakim-hakim, baik itu dari raja-raja maupun nabi-nabi Tuhan terus memanggil kita, menarik kita kembali sampai akhirnya Anaknya yang tunggal Tuhan, Yesus Kristus harus mati di kayu salib Demi membawa kita kembali menjadi miliknya Dialah gembala kita, kitalah domba-dombanya Dialah bapak kita, kitalah anak-anaknya Dan dia pengen kita menjadi satu keluarga lagi Dan di dalam semua hal ini Semua ini adalah inisiatif Tuhan, Tuhan dan tidak-tidak ada ambil, andil di dalamnya. Maka benar apa yang dikatakan uh, seorang teologi, teologian. Dia berkata bahwa, Having a part with Jesus begins simply by receiving something from Him. Menerima sesuatu daripada dia, bukan mencapai sesuatu dengan kekuatan kita. So salvation is when we receive ya. Yeah. Bukan we achieve. Tapi nampaknya Petrus masih ngeyel nih Bapak Ibu saudara sekalian ya. Petrus ngeyel dan bukan lagi ngeyel dia nggak ngerti tapi masih ngomong gitu ya. Jadi udah nggak ngerti ngomong dia bilang gini. Kalau gitu Tuhan oke okay, jangan hanya kakiku tetapi juga tangan dan kepalaku. Jadi Petrus itu bilang oke okay, jangan hanya kaki tapi juga seluruh tubuhku. Terdengar baik terdengar rohani. Tapi ini masih salah tangkap. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkata, Barang siapa telah mandi, Ia tidak usah membasuh diri lagi, Selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Ini mungkin membingungkan bagi kita, Tapi Yohanes punya intensi yang jelas di sini. Dia membedakan dua arti kata ini ya. Kata mandi sama kata membasuh. Nah kata mandi ini dari kata luo. Yang artinya membersihkan seluruh tubuh. Mandi ya. Jadi dari kepala sampai kaki basah. Tapi kata membasuh ini kata nipto. Yang artinya cuma bagian tertentu dari tubuh yang kita bersihkan. Jadi seperti membasuh tangan ya. 
Membasuh tangan kita bukan bilang mandi tangan ya. Tidak kan? Karena membasuh itu cuma satu bagian. Nah disinilah kita melihat bahwa yang sudah mandi, ya sudah nggak usah mandi lagi. Yang kamu perlu lakukan adalah membasuh bagian yang kotor itu saja. Yaitu bagian kaki. Dengan artian bahwa mandi ini bisa diartikan dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi ketika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, once you save, always save. Ini doktrin yang kita percayai di GKY. Doktrin reform yang berkata bahwa ketika kita sudah selamat, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka selamanya kita akan selamat. Kenapa demikian? Karena keselamatan itu dasarnya dari Tuhan Yesus. Yang konsisten, yang stabil, tidak seperti kita manusia yang kadang buat baik, kadang tidak baik. Jadi keselamatan itu gonjang-ganjing kalau tergantung kita. Tapi keselamatan itu tergantung Bapa di surga, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Yang membuat itu menjadi stabil. Sehingga ketika kamu diselamatkan, maka selamanya kamu akan diselamatkan. Memang perjalanan hidupnya akan naik turun. Karena di dalam dunia yang berdosa ini kita pun masih bisa berbuat dosa. Oleh karena itu ketika kita berdosa jangan mandi lagi. Karena kita sudah mandi. Tapi apa? Tapi yuk kita membasuh kaki. Yuk kita membasuh tangan. Dengan arti lain kita perlu datang tetap meminta ampun kepada Tuhan. Nah makanya di GKY liturgi kita itu ada momen pengakuan dosa. Dan ini momen yang kita mau pakai untuk kita bisa datang kepada Tuhan mengaku dosa. Dan ibadah minggu ini sebenarnya jadi contoh bagi kita sepanjang weekdays untuk datang terus meminta ampun kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, iya dan amin. Di Yohanes 1, Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan. Nah kata menyucikan ini cleanse, yaitu membasuh kita dari segala kejahatan. Dan satu bagian terakhir ya sebelum Tuhan Yesus selesai dengan semua ini. Tuhan Yesus juga berkata begini Juga kamu semua bersih sudah. Hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih. Kenapa demikian Bapak Ibu sadar sekalian? Ya karena Yudas ada di sana. Berbeda dengan Paul Petrus yang menolak kakinya dicuci. Yudas memberikan kakinya dicuci. Tetapi Yudas tidak memberikan hidupnya untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yudas mungkin membiarkan kakinya dicuci, tapi dia tidak pernah mandi kasih karunia Tuhan Yesus dan bahkan dia berencana mengkhianati Tuhan Yesus yang nantinya akan dia sesali. Bapak Ibu Saudara sekalian, melayani Tuhan bukanlah masalah tentang apa yang kita lakukan buat Tuhan. Tapi ini tentang apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Melayani Tuhan berbicara tentang respon ucapan syukur atas hidup yang Tuhan sudah selamatkan. Melayani Tuhan itu bukan soal supaya kita dapat apa-apa. Kita tuh sudah dapat sesuatu, sudah dapat apa itu, yaitu keselamatan itu. Melayani ini bukan soal tunggu ya, nanti saya nggak sibuk. Tetapi ini adalah sesuatu yang seharusnya out of fellow tadi kita lakukan, sibuk maupun tidak sibuk. Kan ngutang harus tetap bayar, ya kan? Bukan nanti ya, tunggu saya nggak sibuk, saya bayar utang. Tidak kan ya? Dan kalau kita sudah mengerti semua ini, namun kita tetap 
tidak mau melayani. Teguran keras bagi setiap kita. Mungkin kita belum mandi. Mungkin kita belum diselamatkan seperti Yudas. Karena ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan adalah giat melayani. Sesulit apapun situasi, mereka tetap melayani. GKI Singapura tidak akan berjalan seperti ini kalau kita semua tidak ada yang mau melayani. Siapa yang mau pimpin pujian? Siapa yang mau atur slide? Siapa yang mau usher? Kalau tidak ada semua kita ini, maka tidak akan ada ibadah. Semua gereja juga akan tidak bisa berfungsi kalau tidak ada yang mau berkorban untuk melayani. Tahukah apakah masalah terbesar saat ini bagi gereja? Yaitu ketika para pelayan Tuhan sudah menjadi pelanggan. Ya, mereka bukannya memberi sesuatu, tapi mereka cuma siap menerima saja. Mereka bukan servants, tapi mereka sultans. Ya, mereka hanya mau yang enak-enak saja. Semua orang ingin dilayani dan disuapi. Dan kalau mereka tidak mendapat apa yang mereka laku, inginkan, ya mereka mungkin bisa berpolitik lah. Atau mungkin ya sudah tinggalkan gereja itu. Saya cari gereja yang siap melayani kebutuhan saya. Mari, daripada kita berpikir tentang apa yang kita bisa dapatkan dari gereja, yuk kita bisa berpikir tentang apa yang kita bisa berikan bagi gereja. Dalam sebuah epidemik ya, sebuah wabah di sebuah kota, seorang Kristen pemuda keluar dari gerejanya, tidak mau ke gereja lagi. Dan pastornya datang ke rumahnya gitu ya, dan bertanya, kenapa kamu tidak ke gereja lagi? Oh pemuda ini dengan penuh amarah dia berkata, coba lihat pas saya sakit, nggak ada satupun orang di gereja yang bertanya tentang kabar saya. Apalagi menjenguk, apalagi memberikan buah, tidak ada. Dan pastor itu dengan begitu sabar dia juga berkata kepada pemuda ini. Apakah kamu pernah menanyakan kabar jemaat-jemaat lain yang sedang sakit? Kita lihat bagaimana sang pemuda ini begitu self-centered untuk melihat kebutuhannya. Tapi tidak pernah memberikan bagi orang lain. Kisah para rasul 20.35 itu berkata bahwa it's better to give than to receive. Dan mari yuk kita belajar memberi, belajar untuk melayani. Dan kalau dipikir-pikir ketika setiap kita memberi, maka otomatis setiap kita akan menerima. Betul atau benar? Ya benar ya. Ketika setiap kita memberi, maka setiap kita juga otomatis akan menerima. Bukan berarti kita tidak boleh mengasihi diri sendiri ya. Tetapi saya takutnya ketika kita terlalu fokus pada diri ini, kita sudah meleset dari tujuan kita mengikut Tuhan untuk melayani sesama. Dan encouragement bagi setiap kita yang sudah begitu setia melayani Tuhan, you continue doing it gitu loh. We are on the right track. Kita perlu semangat terus melayani Tuhan. Dan it doesn't matter kalau successful atau tidak. Karena tujuan kita, karena panggilan kita bukan untuk supaya sukses. Melainkan untuk supaya setia sampai kepada akhirnya. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali dan kita bertemu dengan dia muka dengan muka. Pertanyaan terakhir untuk setiap kita. Dan ini menjadi penutup firman Tuhan saya pada pagi hari ini. Siapa yang tahu apa beda kapal pesiar dengan kapal 
perang. Apa bedanya cruise ship dengan battleship? Siapa yang pernah ke cruise? Naik cruise. Ya, saya bisa melihat ada 23 orang ya di YouTube udah angkat tangan, oke? Okay. Ya. Di cruise kita ngapain saja? Kita naik kapal pesiar itu kita ngapain saja? Mungkin yang di Fortune bisa jawab kita di cruise itu kita ngapain aja? Happy-happy lah ya kata Bu Kimha ya. Ngapain aja Bu di situ? Berenang. Lalu? Menikmati pemandangan laut ya. Ketahuan yang lain gak pernah ikut cruise lain Bu Kimha di sini ya. Wah wow, dia tahu ya. ya. Apalagi ada buffet ya biasanya Bu ya. Kita bisa makan sepuasnya ya. Dan pasti ada kamar uh, ruangan untuk kita tidur juga ya. Jadi kita menikmati hidup kita di kapal cruise ya, kapal pesiar itu. Coba bandingkan dengan kapal perang. Bisa enggak kita buffet di kapal perang? Kita selalu siap kalau di kapal perang untuk memegang senjata kita. Barangkali kita diserang, kita bisa serang balik. Atau mungkin kita selalu siap supaya kita bisa melakukan tugas kita di kapal kapal perang itu. Nah ini yang saya maksudkan dengan perbedaan gereja. Gitu, Bapak Ibu. Ada satu posting di TikTok yang menurut saya cukup baik. Cuman kualitas gambarnya tidak terlalu baik ya. Tapi saya bacakan untuk kita. The church is not a cruise ship where a handful of people serve everyone else who is relaxing. Jadi hanya ada handful people yang capek-capean mati-matian melayani sisa-sisa orang yang Sedang relax. No. The church is a battleship. Where it's all hands on deck. Not a handful. Tapi all hands on deck. And everyone serve the mission. Saya berharap GKS Singapura bukan menjadi kapal cruise. Yang kita cuma nyaman saja. Di sini. Tapi kita mau menjadi kapal perang. Yang siap. Untuk menjalankan misi Tuhan di dalam dunia ini. Dan dari mana kita dapatkan contoh pelayanan ini? Dan dari apa alasan kita melayani ini? Tuhan Yesuslah alasannya. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Sudah merendahkan dirinya. Mengasihi setiap kita. Memberikan contoh. So, kita perlu melakukannya juga kepada orang lain. Tidak hanya orang kita sayangi ya, karena Tuhan Yesus pun mencuci kaki Yudas. Musuh, pengkhianat pun kita kasihi dan kita layani. Semoga menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur satu minggu lagi kami belajar tentang pelayanan Tuhan. Kami belajar tentang makna kenapa kami harus melayani. Dan kami belajar dari Tuhan Yesus langsung yang menunjukkan. Pelayanan itu. Tuhan bantu kami. Buka hati kami. Buka pikiran kami. Buka jiwa kami untuk tidak apa-apa dengan kotornya pelayanan. Biarkan kami rela tangan kami kotor demi melayani orang lain. Biar kami rela meninggalkan kenyamanan kami demi melayani orang lain. Dan kami mohon pimpinanmu Tuhan. Karena pelayanan tidaklah mudah. Kami bersandar penuh kepadamu. Serahkan hidup kami. Layanan kami dan gereja kami ke dalam tanganmu saja. 
Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you.